1: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي <تصفيق> نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى يمكنكم ايضا المشاركه عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن موضوع كثير مهم في الحياه الزوجيه من المتسرع في اصدار الاحكام في الحياه الزوجيه ومن المتسرع ايضا في اتخاذ القرارات في الحياة الزوجية أيضا سنتحدث عن موضوع الأطفال واستقبال المولود الجديد كيف أجهز طفلي لاستقبال المولود الجديد وأخيرا الثأر مرض اجتماعي مزمن في بعض المجتمعات من يغذي هذا السلوك المنبوذ وكيف نستاصله وهي التسرع بدايه طريق الندم تسرع في اصدار الأحكام في الحياه الزوجيه وايضا التسرع في اتخاذ القرارات في الحياه الزوجيه من المسؤول اكثر الزوج ام الزوجه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور شافع هادي الخبير في العلاقات الاسريه ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك دكتور شافع، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم في هذا النقاش لأحيانا أصابع الاتهام توجه للمرأة في إصدار الأحكام وأحيانا أخرى في اتخاذ القرارات المتسرعة يعني أصابع الاتهام تشار للرجل نحن الآن بصدد الحديث عن خطورة التسرع في إصدار الأحكام وخطورة أيضا التسرع في اتخاذ القرارات في الحياة الزوجية دعني أبدأ بإصدار الأحكام يقال مثلا للمرأة عادة ما تتسرع في إصدار الحكم أعطيك مثلا مثال الزوجة انشغل عنها يوم يومين مباشرة تروح تصدر الحكم أنه صار مهمل مثلاً. غير ما ترجع للأسباب. في مثلاً مسألة اتخاذ القرار ممكن رجل يتسرع في اتخاذ قرار معين من غير رجوع مثلاً للزوجة أو الأسرة ما خطورتها على الحياة الزوجية؟
2: آه جزاكم الله خير شكراً أستاذة على استضارة على هالموضوع. طبعاً لما نحن نتحدث من هو أكثر المتسرع الزوج أم الزوجة؟ آه، هذا ينبني على الشخصيه فنحن ما رم... انا ما اقدر اقول والله الزوج هو اكثر متسرع، قد تكون الزوجه عندها مهارات حياتيه، عندها خبره، عندها معرفه، وقد يكون احيانا الزوجه متسرعه في الموضوع والزوج لديه المهارات، فهنا ينبني على شخصيه او نمط شخصيه هذا الزوج او الزوجه. بس احيانا يعني لو قلنا والله في نوع من التوازن قد يكون ال... تكون المراه من ناحية العاطفيه آه، سبحان الله هذا لما ترك المساله حتى الطلاق والعصمه في الرجل ومساله الطلاق وما شابه ذلك، لكن هذا ليس مقياس، المقياس هي مدى خبره هذا الشخصين سواء الزوج وزوجة. نحن راينا ازواج متسرعين في الحكم اكثر من الزوجه، ولما شفنا وراينا راينا ان الزوجه عندها مهارات حياه مهارات ونمط شخصيتها يعطيها أنها لا تتسرع في الحكم في اتخاذ القرارات فالمقياس لهذا هي المعرفة هي الخبرات هي نمط شخصية هذا الإنسان طبعا
1: ونظرته كمان للحياه الزوجيه ولا نعم. يعني شو 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 ناطر وشو بده من هالحياه الزوجيه اذا بده استقرار اذا بده هدوء وسكينه وسلام اكيد فاكيد ما راح يتسرع في اتخاذ القرار ولا في اصدار الاحكام على الطرف الاخر دكتور شافع
2: صحيح طيب. لو لكن لو راينا رجعنا حق الاثار الاثار اتخاذ القرار استسرع في ذلك انا اقول هذه حياه زوجيه هذا عمر ليس نحن نقول يوم يومين، فأصدار القرار بشكل عشوائي يدمر عمر، وقد يدمر أبناء، فأحياناً، أحياناً حد يزرع عدم الطمأنينة، أن كيف أقدر أعيش مع شخص متسرع في قراراته، يمكن يتخذ اليوم قرار يدمر حياتي، يمكن مهم. قرار يسيء وما شابه ذلك، وكذلك حتى بعض الشخصيات اللي هم متسرعين في مع، في القرارات في الحياة الزوجية. خاصه نحن نقول قرارات سلبيه تزرع عدم مثلا حتى نقول نحن المشاكل لا متناهيه صح. لماذا لان اي نحن اختي امال ما في حياه زوجيه تخرج من المشاكل والخلافات هذا امر طبيعي فالشخصيه المتسرعه في القرارات من اول مشكله او اول خلاف على طول قرار سلبي يمكن يدمر هذه فشو يصير عدم الثقه وكمان
1: إصدار الأحكام لأنه الآن امامنا نحن يعني شيئين إصدار حكم واتخاذ قرار نعم ففي كلتا الحالتين كمان اني اصدر حكم على زوج او زوجة من غير مثلا ما ارجع للاسباب ولا يعني احاول اتفهم ليش هذا الطرف ليش هذا الزوج تصرف بهذه الطريقه او ليش الزوجه كمان تصرفت بهذه الطريقه واصدر الحكم واتصرف بناء عليه وتكون حياتي بعدها بناء على هذا الحكم اللي بين قوسين يكون ظالم للزوج او الزوجه فكمان هذا مش يعني منه بالشيء الطيب والجميل في الحياه الزوجيه
2: للأسف، الأمال الحكم دائما الحكم على الآخرين أو الحكم على شريك الحياة الكثير اللي ممكن توصلنا هو مسألة المقارنة، المقارنة. يمكن الزوج يرى ما زوجة أخوه أو زوجة أحد مقاربه في سلوكيات ويريد يقارن مع زوجته ويصدر حكم على زوجته أنها إنسانة مهملة، أنها غير مبالية وأنها لا تحبني، وكذلك الزوجة يمكن تشوف أخوها أو زوج أختها أو ما شابه ذلك، فترت وتصدر حكم على الزوج أن ما ابني زوجة غير مبالي فلنأكد
1: فتحت كمان نافذه لشيء كمان خطير جدا وهو موضوع المقارنات دكتور شافع هذا كمان يبغى له حلقه لوحدها لانه هذا كمان يودينا لمتاهات وخلافات موضوع المقارنات يا دكتور وحتى نختمها مع حضرتك كيف انا فعلا اكون حكيم او حكيمه في حياتي زوجي لا اتسرع في اصدار الحكم على زوجي وعلى زوجتي واعطي بدل الفرصه اثنين وثلاثه وعشره حتى ثم احاور ثم احاول اعرف ايش السبب اللي وراء هذا التصرف سواء كان تصرف يعني بسيطة وحتى ممكن في غاية المعقد جدا، ونفس الشيء بالنسبة لاتخاذ القرارات، يعني اعمل حساب لكل شيء لكل خطوة قبل ما اتخذ هذا القرار.
2: نعم، أولاً لابد مسألة التأني والصبر والعقلانية والتفكر، فأنا إذا إذا شخص اتخذ القرار أنا بتخذه بتخذه، أعطي نفسك وقت يوم أو فترة قبل اتخاذ القرار، حتى دائماً أنا بقد ما أستطيع ما أتخذ قرار وأنا في حالة غضب. لان هذا اكيد بيتجه لاتجاه سلبي. دائما اتخاذ القرار المشكله للاسف أعمال دائما لما يتخذ القرارات السلبيه ينظر للسلوكيات السلبيه لشريك الحياه، لماذا لا تنظر للسلوكيات الايجابيه؟ هذا عمر وفي ايجابيات كثيره ممكن خطا خطئين شيء سلبي، فلا بد انظر لايجابيات هذا ودائما نبعد عن عن الخطاب السلبي الداخلي بينه وبين نفسي انا لما اتخذ قرار او م -م. بدال أه شيء داخلي بين الله هو متعمد هو يسيء لي هو كذا هو هذا الخطاب الداخلي بطريقه سلبيه ما بيني بين نفسي ننتبه منها ونبعد عنها لا نتحكم بانفعالاتنا ومشاعرنا لان هذا الحكم ممكن يعني انا اشوفها مثل كومه ثلج قرار بسيط لكن مع الوقت مع الوقت ممكن ينهي هذه الحياه 100% صح فلا نستخف فلا نستخف او نستخف مساله الحياه الزوجيه او الحياه الزوجيه أمر عظيم الحياة الزوجيه تحتاج منا الصبر الحياه الزوجيه تحتاج منا الحكمه نتعلم ونقسم هذا والحكمه واعطاء التفكير ودراسه اكثر للموضوع قبل ان نتخذ القرار
1: شكرا أه لك دكتور شفا عنيادي الخبير في العلاقات الاسريه ضيفنا العزيز من ابو ظبي واتمنى لك اوقات سعيده زينة اليوم في انتظار مولود جديد كأم أو حتى أسرة أيضا فيها أب وأم وممكن حتى أطفال يعني ثانين أو طفل واحد ولكن منتظرين هذا الحدث السعيد وهذا الضيف الجميل أكيد تحضيرات ترتيبات على قدم مساق فرحة لكن ماذا عن هذا الولد اللي عمره ثلاث أربع سنوات اللي راح يستقبل هالمولود الجديد وطول عمره هو المدلل المدلع طلباته كلها أوامر كيف راح أمهد لطفلي صغير أنه في ضيف جديد سيشارك اكله أغراضه حب ليه وحنان ايضا كابو رحبوا معي بندى شاهين الاختصاصيه النفسيه والتربويه سعد اوقاتك استاذه ندى اهلا وسهلا فيك هل تختلف الامر او يختلف طريقه التحضير لما يكون طفل مثلا كثير صغير خل نقول سنتين ثلاثه اربعه ولما يكون شويه كبير فاهم ومدرك للموضوع كيف راح امهد وكيف راح اخبر طفلي على اختلاف مرحلته العمريه
3: اهلا بيخي اهلا وسهلا اه طبعا بيختلف التمهيد من طفل صغير خالص مستوعب للامر او هو طفل مرحله اللي هو بدايه الاستيعابة او بتاعه صغير شويه اللي هو من اول سن اربع سنوات ممكن نقول لحد 10 وبعدين 10 يعني بيختلف طبعا من حاجه لحاجه بس الاهم والمفترق بينهم كلهم انه يجب التمهيد يعني مش فجاه كده الطفل يلاقي ما هو بطنها كبرت وبعدين تبتدي تقول له اه اصل انا حامل او تقول له م. الموضوع بشكل او بطريقه يعني عن طريق سؤاله هو أو عن طريق استساره هو. يكون مهم أن أنا أكون أو الهيلة بطريقة مطيفة وطريقة مرتبة أكون فكرت فيها بأسلوب على حسب سنه وعلى
1: حسب أها. شو هو الأسلوب مثلا خلينا نقول إذا طفلي عمره ثلاثة أربع سنوات يعني هو صغير بعده صغير شو هو الأسلوب اللي يناسب فكره إدراكه مرحلته العمرية وعفوا وعار... أراعي شعوره ممكن موضوع الغيرة موضوع الخوف من هذا المولود الجديد أعطيني طريقة أو العبارة ثم ننتقل للمرحلة أخرى أه أستاذ ندى
3: نعم اهم حاجه ان انا اقول في المرحله الثانيه من الحمل يعني ما اقولكوش في بدايه الحمل وانا لسه في الشهر الاول الثاني الثالث اقول له مثلا على مرحله الشهر الخامس اكون خلاص اتاكدت ان البيبي مستقر وفعلا هيبدا يحصل عندي تغيرات في شكلي م. ده رقم واحد رقم اثنين مهم قوي فعلا طريقه ان انا اقولها له ازاي لان هي دي ال... الانطباع الامثل دايما بدون فالطريقه اللي انا هقولها له دي مهمه، مهم ان انا اقولها له على اساس ان هو شرف هيموله باجي اقول له انت هتاخد لقب جديد او هتبدا في مرحله جديده انت هتكون
1: هو لقب اخ يعني
3: نعم لقب م. الاخ الاكبر ولقب أخ. وابتدي احكي له قصص قد ايه حلو ان هو يكون عنده اخ وتبدي ادي له رؤيه قدامه اقول له بعد فتره لما الطفل يبدا يكبر شويه هيبدا يتحرك ويمشي وهيبدا يلعب معاك هيبدا يشاركك في امور كثير حلوه هتبدا لما انت لو انت قاعد يعني
1: احرك مخيلته كانك عم نحاول يعني نوصل هذه الفكره صح ولا لا استاذه ندى صح
3: احرك مخيلته على الامور الجميله جميلة صح ده يجي بس تاكد ان الطفل لما يكبر لان ساعات بتحصل زي صدمه انه م. ده إذا إيه ده, ده حاجه ما بتتكلمش ما بتتحركش فهعمل العب معاه ازاي او هعمل ايه م. برضو العلاقه بتنشا من اول ما ابتدي شهر بشهر يعني مثلا شهر لو احنا هنقول له في شهر الخامس مهم ان انا ابتدي اقول له تعالى اقرا معايا شوف هو ازاي بيتكون في الشهر الخامس هيبقى ايه الحاجات اللي بدات تكمل فيه م. على الشهر السادس ايه الحاجات الثانيه هيبدا يطلع له شعر على الشهر السابع إيه اللي هيبدا يتكون ويكتمل عنده أخذوا معي عند الدكتور أخليه في الصنار ويشوف أنا يبقى
1: فاهم قوي ممكن أخذوا معي كمان على المول أو تسومق وأستشيره كمان في شراء أغراض لأخوه الصغير أو أخته الصغيرة كمان هذا رح يخليه يعني مشارك في هذا الحدث الجميل وما يحس حاله أنه معزول أو منعزل عنه وبالتالي نتفقد موضوع الغيرة اللي هو كمان موضوع كبير جدا يعني يواجه كثير أمهات لما يكونوا راح يعني يستقبلوا المولود الجديد ويعملوا ألف حساب لهذا يعني أبنهم الأول كيف راح يتصرفوا موضوع الغيرة؟
3: نعم هي احنا موضوع الغيره دوت ده دا شيء هيكون موجود يعني لا مفر منه بس طريقه التعامل فيه هي اللي هتظبط الموضوع ومش هيتحول من غيره اللي مثلا نوع من انواع الكره البسيط او نوع من انواع ان انا مش حابب الشيء ده او الطفل ده الشخص ده جه يبوظ لي حياتي مهم ان انا ما اخليش الطفل في بدايه اول ما البيبي الجديد يتولد ادخله حاجه جديده ما مدرسه جديده ما تدخلوش حضانه ما ابتديش اغير له اعلمه اللي هو ان هو يبدا ايه يعتمد على نفسه اغير له يعني هو ما يلبسش الحفاض ويبتدي يدخل الحمام لوحده والحاجات دي مراحل طاسله في هذا الطفل فمهم ان انا ما ابتديلوش اي حاجه جديده مهم م. كمان ان انا لما اروح المستشفى ابقى مفهماه مش فجأه كده الصبح اروح اسيبه عند حد من اصحابي او اروح اسيبه عند حد من اهلي و... واروح اولد وارجع، لا اكون مفهماه انا هروح اجيب البيبي واجي، انا مش عايزاك تيجي معايا لان المكان هناك ممكن يكون خطر شويه عليك اول ما هتبقى قاعد زهقان فانا هروح اجيبه لك وهاجي على
1: فكره احيانا في في البعض كمان ممكن لما خلص يجي هالمولود، في البعض مثلا يحرص انه الولد هذا اللي يعني الاوريدي موجود ممكن نجيبه للمستشفى، طبعا اكيد بعد نكون متاكدين وناخذ يعني الاذن من هذا انه ممكن حتى نجيب الهديه صغيره على اساس البيبي الصغير هو اللي لهذا الولد، هل هذه الطريقه تشوفيها صحة تربويه بالعكس يعني يتخلي هذا الولد المرتاح مرتاح ومتاكد انه ايه هو محبوب حتى وان جا اخوي الصغير وراح ياخذ هالاهتمام وهالحب بس انا بردك محبوب ما هو اجى هالبيبي الصغير واخويا وجاب هديه معاه وان كان طبعا الموضوع اكيد رح يعني الام والاب هم اللي راح يفتعلوه يعني
3: ايوه م. موضوع هدية ده موضوع رائع ولازم يعني م. طبق لان الاحساس ان هو انا جايب طفل وجاي معايا هديه وحاجات حلوه ليك وكمان الطفل يتشغل بحاجه بس مهم الصدق مع الطفل يعني ده طفل ما بيتحركش وما بيعملش م. ازاي هيروح يجيب هديه فأنا لازم اقول اكون قايله له انا جايبه لك هديه لان انت نورت شرف الاخ الاكبر او الاخت الكبرى يعني انت دلوقتي بقى عندك حاجه جديده بتبتديها في حياتك زي ما يكون عيد ميلاد جميل. حاجه جايبه لك هديه علشان الموضوع ده واقعد بقى انا زي قلنا ان احنا بنربطهم شويه بشويه بموضوع ان هو اللبس موضوع ان بعد ما يتولد يساعد في امور معينه ايوه
1: هو مثلا انه يعني في البعض مثلا لا ما تلمسوش ما تفعلوش ما ادري ايش يعني ممكن حتى يعني نحوط هالبيبي صغير يعني باقصى درجات وهذا طبعا شيء مطلوب لكن مش لدرجه انه حتى الابن هذا ممكن عرفتي كيف واي شيء ممنوع هو مرغوب بالنسبه له فممكن يروح يغافلني ويروح يعمل شيء لهالولد صغير فقط. قصدي هنا اشراكه ايضا في ممكن الحمام البيبي صغير وان بطريقه اكيد يعني يعني بتكون مدروسه وتحت اشرافي لكن اتصور هذا كثير مهم، شكرا لك استاذه ناده شاهين الخبيره في العلاقات التربويه ضيفتنا العزيزه ويعطيك الف عافيه.
0: قضية
1: اليوم استفقنا على خبر جميل وحلو ورائع، انهاء خصومه ثاريه في صعيد مصر استمرت لنصف قرن من الزمن وكان ضحاياها 14 قتيل وعشرات المصابين و60 مدان امام القضاء. من اجل هذا حبينا اليوم نطرح موضوع الثار، هذا المرض الاجتماعي المزمن في بعض المجتمعات. رحبوا معي بدكتور محسن بن زكور استاذ علم النفس الاجتماعي ضيفنا العزيز من الرباط، يسعد اوقاتك دكتور محسن اهلا وسهلا فيك. هذا المرض الاجتماعي المشؤوم في الحقيقه، مين يغذيه وكيف نستاصله؟ هو سلوك اجتماعي ونفسي ايضا، مين يغذي هالسلوك؟
0: اولا نشكرك سيدتي على قولك انه مرض لانه فعلا هو مرض. مرض يتاتى من تغذيه العنف م. والغضب والعدوان الاجتماعي. وهذا الثلاثي عاده ما ياتي منذ البدايات الاولى لبناء العقلية الذكورية بالإضافة إلى عقلية رفض الآخر وهذا ما معناه حينما نتحدث عن الغضب مثلا في بناء ما نسميه الإنسان القابل ليستسيغ الثار وحينما نتعامل مع المشكلات مع اختلاف الرأي بإقصاء الغضب بإقصاء الآخر بشكل عنفي وعدواني ما يتترجم من خلال الأسرة بأساليب التسلط وبالتالي لن نؤمن إلا بأحقيتنا في الوجود ولهذا لا نتعلم المغفرة لا نتعلم التسامح لا نؤمن بالحادث لا نؤمن بما يمكن أن يسمى الحق في أن يكون هناك الخطأ وبالتالي لا نفهم الحياه الا من خلال هذا الغضب ومن خلال هذا العدوان الذي كرسناه
1: أيوة. في
0: البيئه الاسريه التي تؤمن بهذا الغضب وما فيها فتى يترجم الى قضيه الشرف الى قضيه اسم القبيله الى الانتماء مع ان الانتماء بالضروره في مفهومه الانساني مبني على الرحمه لولا وجود حليب الام وثدي الام لما كان هناك انسان لم وجود العلاقات الانسانيه في اطار العمل في اطار الحاجه الى الاخر لما كانت الحياه اصلا وجودنا في الكون وراهين علاقه بين زوج وزوجه بالتالي لا يمكن ان نتصور العلاقه مع الاخر على هذا النوع من الغضب
1: جميل والى اي درجه كمان هذا هذا الفعل يعني وهذا المرض ايضا دكتور محسن يكبل هذا هذا المجتمع اللي يعيش بالثار ومن اجل الثار يكبلوا عن التطور محيح. اجتماعي، اقتصادي، امني، انساني، نفسي محيح. لانه في مشاكل كارثيه في كل هالجوانب، فبالتالي هو مكبل هذا هذا هذ هذ الافراد مكبلين شو ما كان عددهم 10 20 100 200 هم مكبلين عن ممارسه الحياه بشكل طبيعي
0: وهذا هو الذي سوف ننتقل منه من الجانب النفسي الذي يهيئ اشخاص لما نسميه المرض العدواني والمرض الغضب إلى ما نسميه سلوك اجتماعي تبناه أيه. قبيلة بأسرها كما اشرتم إلى صعيد مصر مثلاً وليس فقط على صعيد مصر حتى ننعت بأننا ضد الشعب المصري طبعاً أكيد أكيد,
1: أكيد لا أن كل احترام طبعاً لهم وأكيد طبعاً إحنا قلنا حتى قلنا في بعض المجتمعات قرينا الخبر مثل ما أجاي في, في هذا المحافظة وهذا المكان لكن طبعاً لهم كل الاحترام نالك. والتقدير
2: مم.
0: ولا مع ذلك يبقى هذا النعت لصيق به... به... بهذا النوع من السلوكات الاجتماعية ما للأسف التي تتوارد هذا هو الخطير جدا تتوارد أيوة. كي كيف كيف
1: حتى تغرس كمان يا دكتور محسن يعني مثلا تشوف ابن أو ولده عمره 15-16 سنة مفروض هو في مدرسته يدرس عادي ما عنده أي شيء إلا مستقبله يفكر في مستقبله شو ممكن يتخرج شو ممكن يعمل لكن هذا لما نغرس هذا الفكر الثقري إذا صح التعبير وهذا المفهوم الثقري إذا صح التعبير آه نحن شو ممكن عم نعمل في هذا الولد هذا المراهق ليصبح بعد فترة
0: مجبور أنه يثأر. صحيح؟ نربيه على الكراهيه مم. نربيه انه لا يعيش الا من اجل هدف واحد وهو قتل الاخر واقصاء الاخر بسبب بسبب ماذا بسبب شيء اعتقد منذ اجيال قديمه كاننا نتناسى اننا نعيش في الوقت الراهن كان الماضي يرحبنا يصاحبنا ولم ينتهي كاننا لا نعيش الا لاجل غايه واحده ونكرس من اجلها حقيقه وهو القتل والثار مع ان كل الديانات بدون استثناء صحيح. لا تركز على الانتقام لا صحيح. تركز على الصأر بل تركز على التسامح سامح. تركز على سمو الروح تركز على التعايش أكثر من هذا الأجيال الحديثة ما ذنبها من أخطاء الأجيال القديمة جدا وبالتالي هنا نكرس هذا في تربية الأمهات حينما نكرس هذا في تربية الفكر الذكور لأنه هو الأصل في هذه الأمور ونربيها ونرضعها من خلال الأمهات أنا ذاك فنحن نبقى خارج التاريخ لا نريد ان نعي باننا نكرس لهمجيه انسانيه قديمه جدا، عشناها في القبائل الاولى مم. التي لم يكن لها وجود الا من خلال قتل آخر واقصاء
1: جميل آخر. رائع، اذا الفكر عند بعض خلينا نقول الفكر الاسري او العائلي عند البعض، وكمان تجار السلاح في هذا في هذا الموضوع، عندهم دور يا دكتور محسن انه يغذي هذا هذا الظاهره هذا الثار في مجتمع دون اخر؟
0: الإشكال هو حينما يصبح الثار له رمز لأن يعني الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا بالرمز والرمز يكون هنا هو المندقية والسيف م. هل نقزم الإنسان في, في كل مراحل حياته في الرموز التي يحيا من أجلها التي رموز سلم رموز العدالة رموز الحب أن نقزمها في ظل رمز واحد وهو البندقية هل م. هذا يعقل أن نصفه بالسلوك الإنساني؟ هل حجرنا هذا الفكر لما ثبت أن نقصي كل الرموز الأخرى التي تنعش الإنسان وغينا الإنسان بمعنى آخر أن فعلا التربية لها كبير كبير في جعل هذا الرمز بهذا الشكل بالإضافة إلى ما نسميه الشارب فهي وصفات بكوريا بامتياز تكرس لتلك الهمجية التي عرفت الإنسانية منذ القدم صح. لكن الجميل في المسألة وإن مم. كان الأمر بعد خمسين سنة هو أن الإنسان ظافرة وناجحة في العودة إلى حقيقته كبير أيوة. القادر على الحب القادر على التسامح، القادر على استيعاب ما يحدث، والقادر على أن يعرف الحقيقة أن الذي كان عليه ليس صواب. جميل.
1: ودكتور محسن بالعودة كمان لأصل الخبر اللي الآن أنا عم أقرأه يعني مقابل الخبر كمان هذا ال هذا ال ال الشيء الرائع اللي حصل اليوم بعد نصف صقرن جاء ب, ب بجهود خلي أقول جهود <تصفيق> في في نائب في البرلمان أصلاً ينتمي هاتين القبيلتين قصد الوعي يا دكتور إلى أي درجة مهم. لعب على هذا الوتر الوعي وكيف نستاصل هي جهود من في الحقيقه حتى نستاصل هذا المرض الاجتماعي المزمن ونقضي عليه يعني
0: اذا هي جهود الكل لماذا؟ لان الذي يكرس الفكر الثار والفكر الانتقام هي ما نسميه التنشئه الاجتماعيه اي اننا نعمل كافراد على الاحساس بالانتماء الى ظاهره اجتماعيه وليس الى المجتمع، هنا نتحدث عن الثار
1: وعلى فكره من السأر كمان شيء حلو اني اثار انا لهذا المرض اه اللي عم ينخر بعض المجتمعات صح
0: اذا اذا كان السالب الناحيه الرياضيه مضروب في السالفه ويعطينا السالب, السالب. اذا نقضي على هذا الذي سميناه ثار من خلال ما هو موجب اللي هو الوعي والمصلحه العامه والحياه نحن نريد ان نحيا وليس نريد من اجل ان نعيش من اجل الموت لان الثائر يعيش من اجل الموت بينما الاخر يعيش من اجل البناء يعيش من اجل السعاده يعيش من اجل الفرح وبالتالي هذا الوعي الذي نريد ان نصل اليه م. انتم رايتم بانه لم ياتي من فراغ فانت تكون برلمانيا اي قضيت مسافه زمنيه في فض النزاعات وادركت ان النزاعات م. لا تصفط الا الى افراز واحد نوع من الطاقه في, الفض... في الفراغ في القضاء على الامكانيات ديال التقدم في القضاء على التعايش وبالتالي حتى المستوى العلاقات بين الأسر لا نتوالد إلا من خلال نفس الدم وبالتالي هذا يفتح الباب على الأمراض الطبية والأعاق الجسدية بمعنى سح. كل المعضلات موجودة في هذا السياق ولهذا سح. حينما نصل إلى درجة من الوعي فالأمر ليس بهذا السهولة لأننا سوف نفتح الحرب على عقليات م. وأخطر ما يمكن أن يتغير عبر التاريخ والعقليات لأننا صعبه جدا أيوة. فلابد من, من الثلاثة لابد ان يكون من ابن المنطقه، لابد ان يدرك بعض الحيثيات التي لا تعيد الحياه للنعرات القبليه وللنعرات الطارئة من جديد.
1: وكمان الجانب الاعلامي دكتور محسن حتى نختم مع حضرتك المنابر الاعلاميه ممكن حتى المسلسلات والافلام في كثير مسلسلات ودراما كمان عالجت هذا الموضوع كمان بفين. يمكن هذه بفين. طريقه من الطرق اللي ممكن نوعي فيها الناس بخطوره هذا المشكله وهذا المرض الاجتماعي، اشكرك دكتور محسن بن ضيفنا العزيز من الرباط استاذ علم النفس الاجتماعي واتمنى لك اوقات سعيده.
2: حياتنا
1: حتصبح حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء